0: ¿Estoy viviendo mi día preferido de la semana? Sí, el jueves. Ya saben que nací un jueves, así que cada jornada como esta celebro el regalo de la existencia, la complicadísima y hermosa posibilidad de respirar cada día. Además, la jornada ha amanecido fresca, pero soleada, seguimos con los abrigos puestos aquí en la capital cubana y este 25 de noviembre de 2021 empezaré hablando justamente de las burbujas de prosperidad, sí, esas que pueden estallar en cualquier momento. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que ya escucharon al inicio del podcast, estaba colándose, como la temperatura está fresca, solo lo tengo que poner en la taza lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Ya les decía que este 25 de noviembre de 2021 iba a empezar hablando de las burbujas de prosperidad a esas hasta que está lo vemos mucho en los negocios privados que están abiertos ya aquí en La Habana y cómo alrededor la miseria, la destrucción, el deterioro se mantienen mientras los propietarios de estos pequeños lugares intentan, intentan convertirlos en lugares de ocio y pequeños lujos. En un segundo momento, a cinco años de la muerte de Fidel Castro, la prensa oficial hoy está insoportable y también pues hay alrededor, por ejemplo, de nuestra casa altavoces con música conmemorativa, pero yo voy a hacer mi balance personal. ¿Qué nos queda después de un lustro? El odio y el voluntarismo. En un tercer momento, la zafra de este año se anuncia, señoras y señores, peor que la anterior y parece que Cuba tendrá que volver a importar azúcar, así como lo escuchan. Y por último, la proyección especial de la película Inocentes para los próximos días y les daré los detalles para que puedan verla también a través de internet. Dicho esto, presentados los temas, pues el café está servido y el jueves, el jueves se pinta muy bien. Termino de revolver con esta cucharita que de paso hago el chin, chin musical de este programa, un café que ya se ha refrescado bastante, eso sí, pero sigue amargo, sin una gota de azúcar, lo cual es bueno, ya verán uno de los temas de hoy es justamente que esta isla tendrá que importar azúcar para el consumo nacional, pero eso sí, este café está como siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, pues me voy a la cuestión que les decía va a protagonizar este programa hoy está relacionada con las burbujas de prosperidad. He llamado así a esos espacios que si usted camina por varias ciudades y pueblos de este país, pero sobre todo por la capital cubana, los encontrará aquí y allá. Negocios privados, restaurantes, cafeterías, lugares, por ejemplo, también dedicados a la estética que mantienen en su interior una atmósfera, una, una decoración, unos estándares de servicio incluso también de decoración, de cuidados que parecería que estuvieran ubicados en Berlín, Nueva York, Buenos Aires o cualquier otro país del mundo. Son espacios privados que han sido muchas veces fruto de un gran sacrificio y un gran esfuerzo por parte de sus propietarios que han tenido que invertir, buscar los recursos para crear esas atmósferas hermosas donde los comensales pueden disfrutar de diferentes platos. Claro está, aguantense el bolsillo porque los precios son muy caros, pero están ahí. Y uno pensaría cuando entra a ellos que este país se parece o está de alguna manera en conexión, en concordancia, con la existencia de estas burbujas de prosperidad. Para nada. Basta traspasar la puerta hacia afuera. Y entonces se encuentra cualquiera que llegue por primera vez es esta ciudad, las aceras rotas las aguas albañales acumuladas en las esquinas, los alcantarillados que no funcionan el balcón justamente del, encima del bar hermoso que podría emular con un bar en Frankfurt, bueno pues el balcón de arriba está a punto de caerse el, la, el suministro de agua no llega bien hacia el lugar está muy glamuroso pero lamentablemente la taza de baño no descarga porque no hay agua para descargarla y así sucesivamente el transporte que no llega el, el, la contaminación alrededor de los viejos automóviles que todavía tienen que circular por las calles de esta ciudad y de este país y una serie de características que contrastan, reitero, con la atmósfera, el espacio interior que han logrado estos emprendedores a golpe de mucho esfuerzo, la mayoría de ellos, otros a través de prebendas y apalancamientos oficialistas, pero la mayoría con mucho esfuerzo, inversión y bastante riesgo en un país que como saben todavía, mira desde arriba con muchísima suspicacia a la gente que crea eh, riqueza y que crea prosperidad. Lo cierto es que ¿cuánto se pueden mantener estas burbujas de prosperidad en un país como Cuba? Es muy difícil el esfuerzo que llevan cada día es realmente demoledor para la persona que intenta sacar adelante un eh, eh, pues negocio de esta naturaleza, pero por otro deforman la imagen que se llevan los turistas y los viajeros sobre la realidad cubana. Hay muchos que después de dos semanas aquí en un hotel todo incluido pues solamente van del hotel a estos espacios que reitero son como unas especies de compartimentos estancos que podría estar en cualquier otro lugar menos en La Habana. Y lo cierto es que el lamentablemente no es para nada así, pero reitero, Sostener esas burbujas lleva muchísima inversión y también, no nos engañemos, lleva muchísimos manejos en la sombra, como decimos aquí, por la izquierda, eh, mucho sumergirse en el mercado informal desde eh, la necesidad de conseguir los suministros como alimentos y bebidas hasta eh, simplemente contratar un decorador, buscar pintura para las paredes, contratar a alguien eh, que haga, eh, por ejemplo, que trabaje madera para que construya las mesas y las sillas. Así que son prácticamente decorados, muy frágiles, cuyo, eh, posi cuya posibilidad de existir es cada vez más limitada en un entorno, señoras y señores, que se cae a pedazos literalmente. Vaya usted vaya usted por calles de La Habana como Galeano, San Lázaro, Monte Velasco, y encontrará muchos de estos espacios que le digo, espacios que están de alguna manera ubicados en medio del desastre y del caos. Hace cinco años, otro 25 de noviembre, murió Fidel Castro. Hoy las instituciones oficiales, la prensa controlada por el Partido Comunista y toda entidad estatal está haciendo un verdadero despliegue de culto a la personalidad y recordatorio del hombre que llevó con mano de hierro este país por más de 50 años. Todos hacen su valoración, su balance su aproximación a la figura. Algunos evitan hasta mencionarlo por aquello de que el olvido, la lápida del la amnesia podría ser mejor para ellos. En mi caso me gustaría hoy hacer un balance de lo que nos queda de Fidel Castro en esta isla y no, claro que no lo voy a hacer desde el punto de vista oficial, sobre todo a pesar de que durante mi infancia y parte de la, a, mi adolescencia fui una persona muy adoctrinada por la propaganda oficial que claro está, está completamente atravesada por el culto a la personalidad, la adoración y de Fidel Castro. Lo cierto es que pasados cinco años después de su muerte, eh, pues lo que queda es bastante, digamos, eh, esperpéntico porque eh, quedan lo, las, las imágenes que colocan en las instituciones oficiales, algunas frases eh, muy selectas sacadas de sus interminables discursos y algunos, eh, digamos, eh, aduladores que intentan, revivir la memoria de un hombre que muchos, muchos en este país prefieren olvidar. Nos queda, nos queda de Fidel Castro el odio, ese odio que sembró en esta nación que dividió tantas amistades, tantas familias, tantos hogares. Es el odio al diferente, al que tiene una idea distinta a la pluralidad, a la diversidad. Señoras y señores, eso es un odio que lamentablemente ha echado raíces en la nacionalidad cubana, donde la intolerancia, el rechazo al diferente, pues han hecho mella en una cultura que era pues una cultura abierta, sociable, digamos, de, de la confluencia, de más, mucho más solidaria, lamentablemente el legado de Fidel Castro que vamos a tener que eh, luchar más contra esa herencia nefasta ha sido ese odio, esa polarización, ese, ese rechazo al que piensa diferente pero también nos queda el voluntarismo, eso de que las cosas hay que hacerlas porque sí y lamentablemente de esa manera se sigue digamos dirigiendo la nave nacional desde arriba de forma vertical, no nos engañemos Miguel Díaz Canel es solo una máscara quien gobierna y quien tiene todavía los timones de este barco. Semi hundido que se llama Cuba es la familia Castro. Cinco años después ya sus cenizas eh, pues recluidas en lo que la ironía popular ha bautizado como la piedra ubicada en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. Incluso pasado ese tiempo ese legado esa herencia esa estela de polarización enfrentamiento crispación permanente odio al otro lamentablemente sigue extendida en la sociedad cubana. El tema que les voy a comentar ahora es una mala noticia, incluso para mí que me gusta el café sin azúcar. Y es que, señoras y señores, todo indica que la próxima zafra será aún peor que la anterior. No lo digo yo, el propio monopolio estatal Azcuba ha tenido que mostrar su cautela en los últimos comunicados que ha publicado sobre la cosecha que se nos viene encima. Parece ser que la isla tendrá que volver a importar azúcar con, ya saben, el, el, el daño, el detrimento que esto le causaría a las vacías arcas estatales. Y por otro lado, no se sabe si se podrán cumplir los compromisos ya contraídos con otros países para exportar el azúcar. Sí, ese producto que una vez fue el emblema de esta isla. Y les recomiendo que estén atentos el próximo 27 de noviembre a las 6 de la tarde el Centro Cultural Cubano de Nueva York proyectará la película Inocencia. Se podrá disfrutar también a través de internet y trata la historia muy conocida pues en Cuba sobre el fusilamiento de 8 estudiantes de medicina a manos del poder colonial español. Así que reitero, 27 de noviembre, 6 de la tarde, la película Inocencia dirigida por Alejandro Gil.